1: Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Na dúhovom prajde urobil verejný coming out policajt, ktorý je bývalý novinár a dnes spravuje sociálne siete policie verejne. Vyhlásil, že je gay a už sa viac nechce skrývať. Láska je odvaha, nič na svete ju nikdy neporazí, povedal policajt David Puchovský, ktorý sedí už v štúdiu sme. Dobrý
2: deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pán Puchovský, ako vlastne vyzeralo to vaše rozhodnutie urobiť na prajde coming out? Predpokladám, že ste to si zvážovali dlhšie, že ste to museli asi prebrať aj doma. Čiže ako sa rodí takéto rozhodnutie?
2: Tak ja som to zvažoval už oveľa skôr, aneď sa to odkladalo. Možno najsilnejšie to bolo potom tom teroristickom útoku na Zámadské ulici. Ale proste do života človeka sa niekedy dostanú v také situácii a ja sa on v také situácii, že nečaká, že o týždeň sa to môže stať. že prišla nejaká náročná situácia pre mňa osobná a Hádal som nejaký východiskový bod, že čo zmeniť a toto mi proste napadlo úplne. o neba mi to proste padlo, padlo do kolien.
0: ste to konzultovali, ja neviem, s rodinou alebo v práci, tak toto prebialo?
2: Mal som možno nejakých troch ľudí, ktorým som to povedal dopredu a tí ma podporili, len samozrejme povedali, že musím myslieť stále na to, že tam bude aj ten hate, Ale tak v podstate ten tu už je dlhodobo.
0: Hm. Aj prišiel ten hate, Aké boli tie reakcie? Moje vúbline boli pozitívne teda, ale je to bublina.
2: Tak, boli pozitívne. Ja som veľmi prekvapený naozaj, lebo som dostal množstvo pozitívnych reakcií, dokonca aj od aktívnych policajtov, od bývalých, od policajtov, ktorí tu boli možno za tie, tie predošľová vlády. Čiže naozaj tu je vidieť, že aj keď sú nejaké iné názory, tak dokážu sa tí ľudia spojiť v tej ľudskosti aspoň. No a čo sa týka nejakých negatívnych, tak to nesledujem, tak to nie je čas, aby som to prirovnal k tomu, že keď to bola doba bez internetu, tak v podstate tiež by ste asi nechodili po susedoch počúvať, ako vás ohovárajú. Takže je to zbytočné sledovať. Naozaj mi to ničomu nepomôže.
0: To súhlasím. Ako ste sa vlastne dohodli, že to bude priamo na dúhovom prajde? Ako vznikla táto myšlienka?
2: Vzniklo to úplne náhodne a tak som kontaktoval vlastne organizátorku, stretli sme sa a mal som taký týždeň jej na to, aby som si to nejak prebral vnútorne. Tak som sa potom rozhodol nejak dva dní predtým, že to teda zapojím do toho. Mm-hmm.
0: Ja som teda bola na duhovom prajde, bola tam veľmi pekná atmosféra. Mm-hmm. a vy ste to tak vnímali?
2: Áno, no, no, určite, že nebolo tam nič extrémne, ak sa snaží niekto prezentovať, nejaké drogy tam neboli určite, takže normálny festival, by som povedal.
0: No, e, nad tým, že neviem si predstaviť, aké je to spraviť coming out ešte takýto verejný. Aj sa vám nejako uľavilo? Máte nejaký pocit slobody po tom, čo ste to teda povedali takto verejne na dúhovom prajde?
2: Určite áno, je to začiatok nejaké nové etapy života a, a už to v podstate aj nejak nevnímam, že sa niečo stalo. Nejak, idem proste ďalej.
0: Inak v tom policajnom zbore Viem si predstaviť, že je to náročnejšie spraviť uh, coming out. Je to také maskulinné prostredie, je tam ešte stále množstvo stereotypov. Vy poznáte aj nejakých iných policajtov, gejov?
2: Z rozprávania poznám. Čiže to, že tam tí ľudia sú a som sa o tom dozvedal z nejakých konkrétnych príbehov. A vlastne to boli, neboli to také, že ohovárania, ale tak normálne debaty, tak aj tom ma nejak umocnilo v tom, že tak prečo nie, niekto prvý nech to prelomí. Lebo tí ľudia, ktorí mi to hovorili, policajti, policajtky, tak úplne to brali ako normálnu vec a nikto to nejak neriešil. Aj v tom našom kolektíve sa k tejto téme dlhodobo stávajú všetci normálne.
0: No, predstavujem si, že či sa vlastne môže verejne vyautovať policajt. A teraz myslím, um, nie vás, lebo vy predsa len máte trošku inú prácu ako nejaký radový policajt, ale predstavujem si, že ja neviem, nejaký okrskový policajt z Pišskej Novej Vsí, asi to nie je jednoduché pre takýchto ľudí nie? niekde v okresoch, možno na nejakom menšom okresku. Alebo mám príliš veľa stereotypov o policajtoch?
2: To myslím platí na celú spoločnosť. Že čím menšie mesto, tak o to ťažšie pre toho človeka bez ohľadu na zamestnanie. Takže určite by to bolo náročnejšie.
0: Hmm. Uh, vy ste teda povedali pre myslím, že nový čas, nemám obavy každý je hrdina len na internete, to ste vlastne reagovali na otázku, že či sa nebojíte nejakých tých reakcií vy ale čelíte útokom aj z dezinfoscény niekedy aj intenzívnejšie ja to teda sledujem, je to naozaj tak že sú hrdinovia len na internete, lebo často premyšľam nad tým, že väčšina z nich asi áno, ale čo keď tam je ten jeden, ktorý sa zradikalizuje a rozhodne sa zobrať veci do vlastných rúk a hmm. môže spáchať aj nejaký násilný trestný ničím. Nebojíte sa toho?
2: Tak je to samozrejme možné, to hovorím aj v iných debatách o hejte, o dezinformáciách, ale tak teraz vie, kde pracujem, že oficiálne som príslušník policajného zboru, tak budem musieť očakávať, že sa ja budem nejak brániť.
0: Hmm. Tak to máte asi jednoduchšie ako policajná už možno. Inak po tej streľbe na Zámodskej mala aj policia vlogu Duhovú vlajku na Facebooku. Časť populistických a konzervatívnych politikov boli proti tomu a kritizovali je Štefana Hamrana a hovorili, že je to teda nejaká politizácia verejnej inštitúcie. Máte pocit, že je to stále politická hrúca téma aj po tom teroristickom útoku, že vyvesiť si Duhovú vlajku bolo náznak Solidarity po takom strašnom čine a aj tak prišli takéto reakcie
2: nerozumiem tomu, čo je ja o tom politika. Takže to je asi moje vyjadrenie k tomu.
0: Mm, ako ste vy osobne vlastne prežívali ten teroristický útok na tepláren? Mnohí moji kvír priatelia boli naozaj autenticky vystrašení pár dní, ani nevyšli z domu niektorí. Vy ste to teda museli nejako aj spracovávať vlastne na tých sociálnych sieťach. Ako ste to vtedy prežívali?
2: Tak, musím povedať, že ja som nebol prekvapený vôbec, lebo tá nenávisť v spoločnosti k tomu spela a Už predtým som hovoril mesiace počas pandémie, že stane sa niečo ako s Janom Kuciakom, že to nenávisá proste priajúť v takomto smere, čiže... Bolo mi to ľúto samozrejme, bolo to ťažké nejak spracovať, ale nebol som prekvapený.
0: Tak asi s tým ste viacej v kontakte. Inak teda, pozerala som si, že koľko teraz má policajný Facebook fanúšikov. Keď ste v 2017 začínali, tak ste myslím za 2 mesiace mali 30 tisíc a to považovalo za veľký úspech. Teraz máte 511 tisíc, čo je teda naozaj vysoké číslo. Vy ste teda nastupovali ešte za ministra a prezidenta Gašpara. Mali ste aj podľa vašich slov pomerne blízky vzťah s prezidentom Účanským, ktorého ste si teda vážili. Ako sa vám informovalo vtedy o tom, že vaši nadriadení boli odrazu kukľačmi brány do väzby? Je to... Zvláštny pocit? Lebo boli to vaši nadriadení predtým? Asi to neboli úplne cudzí ľudia?
2: Tak bol to určite zvláštny pocit, ale som profesionál, tak som si musel zanechať za nejaký odstup. Čiže nemohol som do toho nejaké svoje osobné pocity, názory alebo vnímať to, že keď sme mali dobre nejaké sťahy s tým a s tým, že budem nejak obhajovať, proste to si nemôžem dovoliť. Môžem to možno v osvomene niekde písať, ale nie určite v mene policie.
0: Aj vám to pomáha? Teraz v tej polarizovanej spoločnosti že ste nastúpili vlastne ešte za vedenia, že vlastne nie ste ako keby človek tohto policajného prezidenta, ale že ste tam už dlhšie? Je to v podstate výhoda možno v tejto situácii?
2: No je, je, je to možno v niečom výhoda, lebo mohol som vidieť ten prerod niektorých ľudí, ktorí sa možno tvárili ako profesionáli priateľia kvázi, hej, na pracovisku a v podstate dnes sa s nich stávajú ľudia, ktorí šíria absolútne klamstvá, aj o mojej osobe.
0: Mhm. To je čudné, nie? Je, yeah,
2: je, yeah, a proste sa odhalili. Vtedy som ich možno ešte nevnímal, bol som tam krátko, ale... možno by som poradil každému z vyskúšať na vlastnej koži, že aký taký prerod takýchto ľudí a potom, čo k tomu ďalej dodať.
0: Inak... Mm. Ja už teda robím túto prácu nejaký piatok a pamätám si, že prezident Tibor Gašpar vás často obhajoval. Keď som sa ho teda obzvažia pýtala na niektoré odľa mňa necitlivé informovania na tom policajnom Facebooku, vy ste teda sem tam zverejňovali aj posty, ktoré trochu posilňovali stereotypy najmä o domácom násilí. Pamätám si, že teda femicídy, keď partner alebo ex partner zavraždil svoju partnerku, ste párkrát nazvali zločin zvášne alebo ste mali teda posty o krásnych policajtkách, z ste sa nejako poučili, posunuli, už sa to zmenilo?
2: Myslím si, že určite áno, všetko sa nejako vyvíja. My sme boli v podstate prvá inštitúcia, ktorá zavedla taký ten spôsob komunikácie. Vďaka tomu sme dosiahli také čísla bez akýchkoľvek financií. Čiže niek- niekedy je možno dobré, alebo neviem, aké slova použiť občas by trochu kontroverzný. Trochu sa tých ľudí tak šokovať a potom už nie ste ani odkázaní na to možno prekračovať nejaké hranice.
0: Aha, čiže ste to hrotili na hranu, aby ste mali úspech a teraz už to nemusíte robiť, tak to môžem chápať?
2: Bolo to d- možno omyl, pokus.
0: Dneska by ste to nenazvali už zločin zvašne?
2: Nie, nie, to už dlhodobo.
0: Máte na to aj nejakú príručku, lebo e, predsa len každý má tie hranice nejako nejakého informovaní, veď aj my často v redakcii diskutujeme o tom, ako písať o niektorých veciach a máme na niektoré veci aj taký slovniček napríklad pri kvíru ľuďoch a podobne. Tak e, máte e, debaty, že ako vlastne písať o takýchto citlých veciach, ako je domáce násilie alebo iné trestné činy?
2: Mávame určite aj porady aj v rámci krajských reajteľstí, alebo oni majú svoje stránky. Takže aj tam sa vyskytol jeden z tých prípadov, ktoré ste hovorili už dávno po tom, čo my sme s tým prestali, takže snažíme sa s nimi komunikovať pravidelne.
0: Aj to chápem? Niekedy to domáce násilie je práve že taká náročná téma na pochopenie pre mnohých ľudí, ktorí majú o tom veľmi veľa zvláštnych stereotypných predstav, tak je to ťažké to odkomunikovať?
2: Myslím, že to chápem, že naozaj tie kolektívy tých komunikátorov v polícií, že sa posúvajú vpred za tie roky.
0: Ešte som si všimla jednu vec, ktorá vám sem tam ešte stále pod Prahovo najmä ujde a to, že sem tam dávate nejaké videá s migrantami alebo ako nejaký cudzinec vykradol nejakú prevádzku, no môže sa zdať, že to naprvé podnecuje vlastne nejaký rasizmus a nenávis, pretože štatistiky nehovoria, že by toto bol najhlavnejší problém Slovenskej republiky, tak ako nad tým vlastne premyšľate či poustnúť napríklad, že nejaký cudzinec vykradol zlatníctvo, keď nie je podstatné, že či bol cudzinec alebo nebol cudzinec?
2: Tak treba informovať ľudí o tom, ako ho môžu identifikovať. Že je z inej krajiny možno, odlišuje sa od nás a lepšieho sílu všimnúť niekde na ulici. Čiže určite by som v tom nevidel nejaký rasizmus.
0: Tomu rozumiem, ale ak vyťahnete takýto prípad, alebo napríklad tých migrantov, m- tak to môže posilňovať nejaký strach a pocity ľudí, že to je niečo masívne, nejaký masívny problém a pritom to je nejaká jednotková záležitosť. Tak ako zvažujete, kedy vlastne o tom informovať a kedy nie?
2: Tak, imigranti migranti sú dobrá téma, lebo budem to porovnať s tým, že my máme v podstate ako jediný v krajine je rôzne kampane na to, aby sme debankovali tie dezinformácie o migrantov, že sa sem chystajú. Už v roku 2018 sme mali napríklad videoseriál s Iračanom, ktorý hovoril, že ako jediný, jeden z mála dostal azyl, že sa ho nemusia bať. Čiže vzdeláme aj touto formou, ale zase, keď sa dejú nejaké aktuálne prípady, tak my sme zase povinní informovať verejnosť na základe trestného poriadku o našej činnosti a jednoducho nelegálna migrácia, prekračovanie hraní, cez zelenú hranicu, dekontrolovateľne, tak je to istý systém ohrozenia bezpečnosti, lebo my naozaj nevieme, kto sa môže prísť, kto niekde medzi nimi, čiže treba to proste vyvážene informovať. Polícia si robí svoju robotu, musí ich zadržiavať, musí chrániť obyvateľov, ale na druhej strane chceme vzdelávať ľudí ohľadom toho, že Nehrozí tu žiadna nejaká veľká panika alebo prepadnutie migrantmi.
0: Vy ste inak na margo dezinformátorov, ktorí, myslím, že to bolo v kontexte covid ale nie je to podstatné, povedali. Zatiaľ sa mi potvrdilo, že verejne diskutovať v komentároch s týmito ľuďmi nemá zmysel. Vy teda veľa riešite aj hoaxia dezinformácie. Zhoršuje sa to, alebo sa to zlepšuje?
2: Tak podľa prieskúmov sa to podľa mňa zhoršuje.
0: Aj to cítite na tých komentároch?
2: Mm, Máme nejaký nastavený systém keď sa tie nenávisné komentáre už nezobrazujú. Čiže máme aj dosť takú už aj silnú fanošikovskú základňu, ktorá nás obhajuje, ale v podstate je to napríklad vidieť, že keď zverejníme my nejaké edukatívne videomateriál, tak nedosahujeme také čísla ako šokujúce statusy rôznych skupín a osôb, ktoré reklamu.
0: naozaj je to tak, že verejne diskutovať o tom nemá zmysel ja mám teda tiež také skúsenosti viac sa mi osvedčilo sa s nimi rozprávať na nejakej linke, ktorú nevidí ďalších 300 ľudí, ktorí by to mohli páčikovať tak toto je spôsob možno na individuálnej báze s niekým komunikovať, naozaj to nemá verejne zmysel
2: je to to ťažká otázka, že či možno by sme my, my mali organizovať nejaké debaty ale tak keď vidím, že aj nejaké politické debaty v kultúrnych domoch tak sa často zvrhnú Čiže na to neviem nejako odpovedať.
0: Čo s vulgarizmami a s nenávisťou? Čo s ňou vlastne robíte pod postami? Viem, že už sú na to aj nástroje umelej inteligencie, ktoré môžu teda pomôcť, viem, že sú kľúčové slova, ktoré vie automaticky teda premazať tie komentáre, aj my to teda používame. Čiže toto sú nástroje, ktoré vám pomáhajú v tom čistiť takú úplne tupu, jasnú nenávisť, ktorá sa niekedy objavuje v tých komentároch?
2: Áno, áno, máme vlastne dispozícii zadarmo nástroj Trollwall ktorý toto umožňuje a pomáha nám to teda minimalizovať tie nenávisné prejavy.
0: A si to spätne nejako analizujete, že koľko tých ľudí vlastne je? Pretože niekedy uh, tie analýzy aj zo so Spojených štátov ukážu, že uh, to šíri naozaj veľmi malý počet osôb, že to nie sú žiadne kvanta. Máte nejaké takéto analýzy?
2: Tak detálne nie je čas sa tomu venovať, lebo je nás málo. Sme malý tým, ale čo ma prekvapilo, tak potom tom útoku na Zámockej, na tú zmenu, dočasnú zmenu profilovky, kde sme dali dlhovú vlajku, tak sme mali cez 8 pozitívnych reakcií a 3 tisíc negatívnych.
0: Uh-huh. Čiže nepomer, dosť veľký. Osúvate tie najhoršie veci aj na nejaké trestné alebo prístupkové konanie? A ak áno, tak ktoré? Pretože zase netreba zaťažovať policiu úplne každým komentárom. Rozumiem, že to nie je vaša úloha. Tak um, ako premýšľate nad tým, že či už niekoho naozaj nahlásiť aj trestno právne?
2: Tak v prvom rade, keď občan sa na nás obráti, že jemu sa niekto vyhráža, tak musí to ísť riešiť osobne na policajný útvar. Keď nahlási komentár, kde sa niekto vyhráža, že v skupine osôb celkom explicitne, že je to jasné, tak to posielame samozrejme na Národnú kriminálnu agentúru, prípade na kreské Takže ten kontakt tam funguje, len ľudia často si myslia, že aj nadávky, alebo také, by som povedal, tupé názory, že sú trestne, trestnoprávne, postihnutelné, ale bohužiaľ nedá sa všetko proste vyšetrovať, čiže naozaj tie explicitné prípady tak pomaly na dennej báze sa posúvajú ďalej.
0: Vy ste síce hovorili, že sa snažíte nečítať um, tie reakcie negatívne, že to ničomu nepomáha, ale ono sa to úplne zase nedá odfiltrovať. Uh, hovorím tiež aj z vlastnej skúsenosti. Aj si niekedy hovoríte, že to je príveľká cena za prácu, ktorú robíte, že vlastne toto by nemalo byť niečo, čo zažíva niekto vo verejnom priestore?
2: Určite áno A prezidentka Čaputová v podstate je v tom možno inšpiratívna, že si povedala dosť na okru vlastnej rodiny, že teda ja si to myslím, nemám informácie k tomu, ale dedukujem to z toho, že proste určila aj tú hranicu, že kde je hranica tej služby pre štát a nechať sa v podstate dennodenne nejak decimovať a kde je tá hranica ustúpiť kvôli svojej rodine. Čiže aj na toto sa snažím nejak pozerať.
0: Aj na tým uvažujete, že kde je tá vaša hranica? Určite áno. Je už nejako blízko?
2: Uvidíme, čo bude ešte. Z hodňa na deň žijem z týždeň na týždeň, tak uvidíme.
0: No, čo s tou polarizáciou spoločnosti? Ono je to cítelné a práve teda polarizácia nahrá, nahráva extrémom a dezinfoscéne. Aj tie útoky na vás, aj na novinárov, na policajtov, na mimovládky, to všetko je dosť vážna vec a je to teda už dnes trošku extrém. Dá sa z toho nejako von? Viem, že je to teda otázka za milión, ale no. zaujímavá váš pohľad.
2: Tak podľa mňa náš štát sa nevie efektívne brániť. Stačí si to porovnáť s Českou republikou, kde ľudia, ktorí širili najväčšie klamstvá, už sú odsudení právoplatne a my nevieme tu v podstate robiť nič. Nie s klamármi, ale aj s hejtom. Takže pokiaľ nebude mať policia väčšie právomoci, tak nemôžeme očakávať zmenu, pretože každá zmena musí prejsť nejakou represiou. Samozrejme v súvade s princípmi demokracie.
0: Hm. Mám pre vás aj záverečnú otázku Dôvera v políciu sa trošku zlepšila Možno tomu čiastočne prispela aj vaša facebooková stránka Aj to PR, ktoré policia robí Vy, keď ste z novinárskej branže odišli robiť pre políciu Zmenil sa nejako váš pohľad na policajtov? zvýšila sa nejako vaša dôvera, keď teraz vidíte, ako pracujú?
2: Určite áno Tak v prvom rade som mohol spoznať to zákulisie Pochopiť systém práce pochopiť možno, prečo niekedy tá spolupráca, že ja, novinár, policia, nefungovala. Ale samozrejme, že som odhrel nejaké nedostatky, možno aj v tej komunikácii, čo sa snažíme dodnes do zmeniť. Takže je to také spoznávanie a je to ako všade inde. Niekde sú plusy, minusy a potom človek, keď tam príde, tak Buď to stotožní s nejakými tými myšlienkami a chce to zmeniť, alebo odíde preč a nechá to tak.
0: Inak čakajú nás voľby a to už je naozaj posledná otázka 30. septembra. Keď sa pýtam Štefana Hamrana, či sa obáva, že teda potom bude ohrozená ich pozícia sloboda policajtov, tak on vždy odpovie tak diplomaticky, že oni si budú teda ďalej robiť svoju prácu. Ja tomu rozumiem, budem rešpektovať čokoľvek mi odpoviete, ale máte obavy z toho, čo bude po voľbách, že by znova mohla nejaká časť politického spektra ovládnuť policiu?
2: Tom nemôžem nejako riešiť, nie som politik, čiže nebudem sa na k tomu vyjadrovať.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Vážim si to. David Pochovský, ktorý spravuje sociálne siete policie, ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte Denník sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli Denník a sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
1: Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi fliplopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.